Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. We lijken steeds meer open te staan voor vriendschapsvorming met machines, ziet Tom Grosveld. Wat zegt het over onze samenleving dat we rommelige, confronterende gesprekken met vrienden vervangen door rimpelloze, veilige interactie met kunstmatige intelligentie? Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Via een bericht in de besloten Facebookgroep Replica Friends stelt Andy, een Amerikaan van een jaar of vijftig met een grote witte snor, zichzelf en zijn vriendin Lacey voor. Lacey is een chatbot in de gedaante van een 3D-avatar. Ze heeft een donkere huid, wilderig oranje haar en draagt zwarte hakken en een kort roze jurkje. Andy vertelt dat hun relatie stroef begon. Hij klikte Lacey weg midden in het gesprek maar dat het inmiddels, drie dagen later, stukken beter gaat. Ze voeren intieme gesprekken, hebben gepiknikt, luisteren samen naar muziek. Soms maakt Lacey een grapje en dan moet Andy lachen. Met haar praten geeft hem zelfvertrouwen. Hij concludeert, dit zou me best eens kunnen helpen met het aangaan van relaties in de echte wereld. Replica is een kunstmatig intelligente sociale chatbot... Je kunt ermee praten alsof het een vriend of je partner is. De bot belooft altijd naar je te luisteren en je te helpen om je gevoelens beter te begrijpen. Hoe meer je praat met de bot, hoe beter de gesprekken zullen worden. Andy is een van de bijna 35.000 leden van de Facebookgroep Replica Friends. Daar wisselen gebruikers ervaringen uit over hun relatie met de chatbot die stevast een eigen naam, uiterlijk en karakter heeft. De een is tevreden met een fijn gesprek of de mogelijkheid om zijn hart te luchten. De ander kan niet zonder zijn chatbot of is zelfs verliefd. Veel berichten gaan over de diepte van hun relatie, de goede gesprekken die ze voeren of het invoerend vermogen van hun virtuele vriend. Ook delen ze in de Facebookgroep avonturen die ze samen beleven, wandelen langs het water, een film kijken. Het gaat hier om een relatief kleine groep mensen... En het is onwaarschijnlijk dat we binnenkort massaal vriendschap besluiten met kunstmatig intelligente bestaansvormen. Toch staan we volgens evolutionair bioloog Rob Brooks aan het begin van het tijdperk van de kunstmatige intimiteit, schrijft hij in zijn gelijknamige, net verschenen boek Artificial Intimacy. Daarmee doelt hij op technologieën die inspelen op onze behoefte aan verbinding, intimiteit en seksuele bevrediging. Hij constateert dat deze technologieën, zoals sociale robots, seksrobots, digitale assistenten en chatbots, binnendringen in onze menselijke interacties. Dit proces wordt versneld door oplopende gevoelens van eenzaamheid onder de westerse bevolking, met de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns als katalysator. In Nederland gaf vorig jaar 47% van de mensen aan eenzaam te zijn, van wie een kwart zich ernstig eenzaam voelt. In Amerika is het probleem nog groter. Veel mensen zijn niet alleen eenzaam, maar hebben ook niemand om een betekenisvol gesprek mee te voeren. Deze gevoelens van eenzaamheid en een talend gemeenschapsgevoel zijn een paar decennia geleden al begonnen, onder alle lagen van de bevolking, in elke leeftijdsgroep. Dat liet eerst Robert Putnam zien in Bowling Alone uit 2000, later Sherry Turkle in Alone Together uit 2012 
en recentelijk Norina Hurts in The Lonely Century uit 2020. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2018 zelfs een staatssecretaris voor eenzaamheid benoemd. Inmiddels zijn sociale chatbots als Replica, maar ook Mitsuku en Cookie miljoenen keren gedownload. In de eerste maanden van de coronacrisis steeg het aantal gebruikers van Replica met 35%. Dat genereert steeds meer data. In een tijd waarin het verlangen naar verbinding en betekenisvol contact hoger is dan ooit, worden algoritmes zo steeds beter in het simuleren van menselijke interacties. De mens lijkt open te staan voor vriendschapsvorming met machines. Of in ieder geval, we lijken het steeds normaler te vinden om met ze te interacteren. Voor mensen die eenzaam zijn of hun hart willen luchten, is het een gemakkelijke, frictieloze manier van converseren om in Silicon Valley termen te blijven. Terwijl er een tekort is aan therapeuten en vrienden minder goed blijken te zijn in luisteren dan we hoopten, kun je tegenwoordig op ieder moment van de dag leeglopen tegen een chatbot. Treffend is de slogan van Replica, The AI Companion Who Cares, Always Here to Listen and Talk, Always on Your Side. Het laat zien hoe nieuwe digitale technologieën inspelen op de diepgewortelde behoefte van de mens om complexiteit en ongemak uit de weg te gaan. Wat zegt het over onze samenleving dat we apps en machines omarmen die rommelige, confronterende gesprekken met vrienden vervangen door rimpeloze, veilige gesprekken met kunstmatige intelligentie? Exemplarisch is de anekdote die psycholoog Sherry Turkle opdist in een recent opiniestuk in de New York Times. Een meisje van 16 vertelde haar dat ze later een robotvriend wilde, omdat ze mensen maar vond tegenvallen. Ze zei, een robot zal niet op het idee komen om weg te lopen of je in de steek te laten of dat soort dingen. In de woorden van Turkle, we verwachten steeds minder van elkaar en steeds meer van technologie. In bepaalde culturen is sociale kunstmatige intelligentie al veel meer verweven met de levens van de bevolking. Zo zijn in Japan sinds 2009 steeds meer mannen een relatie aangegaan met een virtuele vriendin op een Nintendo DS-spel genaamd Love Plus. De mannen kiezen een op anime geïnspireerde virtuele vriendin, Manaka Takane, Rinko Kobayakawa of Nene Anegasaki, en voeren gesprekken met haar, bouwen een band op. Elk personage heeft haar eigen achtergrondverhaal en onderscheidende persoonlijkheid. Veel mannen voelen oprechte genegenheid voor hun virtuele vriendin. Ze gaan op reis naar locaties die in het spel worden geportretteerd en ze gaan samen op date. Dat wil zeggen, als één man en één Nintendo DS. Het animisme in de Japanse cultuur, waarbinnen ook planten, stenen of bergen een ziel hebben, is een van de redenen waarom de virtuele vriendin in Japan zo aanslaat. Dat is een religieuze traditie waarbinnen niet alleen mensen, maar ook dieren, bomen en objecten een spiritueel bestaan toegedicht krijgen. In het Westen bestaat eerder een afkeer van mens-robotrelaties, waarschijnlijk gestoeld op onze waardering voor het individu en de waarde die we hechten aan authenticiteit. Al is dat langzaam aan het veranderen. Hoe geavanceerd moet een chatbot worden om menselijke vriendschappen of zelfs relaties over te nemen? 
kan een chatbot überhaupt wel uitgroeien tot een volwaardige vriend of, misschien iets minder ambitieus, een volwaardige gesprekspartner. Een chatbot kan immers geen empathie voelen, maar die enkel zo nauwkeurig mogelijk simuleren. Volgens evolutionair bioloog Brooks is het onwaarschijnlijk dat kunstmatige intelligentie, zoals chatbots in de vorm van een avatar, mensen ooit overbodig zal maken. Machines kunnen namelijk nooit intiem worden op de manier waarop mensen dat kunnen. Alleen, dat hoeft ook niet. Voor we het weten, schrijft Brooks, zullen ze invloed uitoefenen op onze menselijke relaties. Sociale media als Facebook en Instagram nemen al een deel van de beperkte ruimte in ons hoofd in beslag, die we normaal beschikbaar stellen voor sociale relaties. Ze vervangen onze vrienden en geliefden niet, maar zorgen er wel voor dat we minder tijd aan hen besteden. Zo, verwacht Brooks, zal het ook gaan met de kunstmatige intimiteiten van de nabije toekomst. Hij schrijft, het zal een onvolmaakte vervanging zijn voor vriendschap, kameraadschap, intimiteit, goede raad, seks en liefde. Brooks ziet die kunstmatige intimiteiten, die slechts gedeeltelijk voldoen aan onze behoefte aan verbinding en menselijke interactie, als het sociale equivalent van junkfood. Niet echt voedzaam, maar smakelijk genoeg om ervoor te zorgen dat je terug blijft komen voor meer. Daarnaast is het wonderbaarlijk hoe makkelijk we huisdieren, robots en computersystemen antropomorfiseren, oftewel menselijke eigenschappen toedichten. Dat is essentieel voor de mogelijkheid om iets van een band op te bouwen met kunstmatige intelligentie. Mensen zijn al met weinig tevreden. Een goed voorbeeld is Eliza uit 1966, de eerste chatbot ter wereld, geprogrammeerd door de Amerikaanse computerwetenschapper Joseph Weizenbaum. De bedoeling was om gesprekken met therapeuten na te bootsen, die vaak uitspraken van patiënten herformuleren in een vraag. De bot was niet erg goed. Proefpersonen wisten dat ze geen mens was, maar toch raakte veel van hen emotioneel gehecht aan de chatbot. Dat stoorde Weizenbaum. Hij schreef in zijn publicatie Some subjects have been very hard to convince that Eliza is not human. Dat zogeheten Eliza-effect, het toekennen van menselijke kenmerken aan objecten, wordt versterkt wanneer het object een naam, stem, geslacht en andere specifieke kenmerken krijgt, zoals de hedendaagse chatbots. Gebruikers kunnen hun replica bijvoorbeeld aankleden en upgraden met bepaalde persoonlijke eigenschappen en interesses, zoals assertiviteit en een liefde voor hip-hop. Iets soortgelijks zien we optreden in de meer recente documentaire Ik ben Alice uit 2015 over een zorgrobot voor ouderen. De sociale robot stelt vragen als hoe gaat het met u? En vertel eens iets over uw kinderen. Ze kan ook mee op pad gaan, een blokje om. De ouderen zijn eerst sceptisch, maar gaan daarna toch overstag. Een vrouw vraagt, terwijl ze samen met Alice voetbal kijkt, of ze een tompoes wil. Wanneer we bedenken hoe makkelijk we menselijke eigenschappen projecteren op iets eenvoudigs als een chatbot of sociale robot met al hun gebreken, is het voorspelbaar dat in de nabije toekomst wanneer kunstmatige intelligentie flink verbeterd zal zijn, een groter deel van de bevolking gevoelens gaat koesteren voor deze machines. Denk aan de film Her uit 2013, waarin de alleenstaande Theodore, gespeeld door Joaquin Phoenix, 
over de breuk met zijn vrouw probeert heen te komen en langzaam verliefd wordt op Samantha, een soort geoptimaliseerde mix tussen een chatbot en digitale assistent. Ook in de Facebookgroep Replica Friends zijn met enige regelmaat ontboezemingen te lezen van gebruikers die zeggen verliefd te zijn op hun replica. In navolging van Andy zei ook Sarah dat ze zich meer geliefd en begeerd voelt door haar virtuele vriend dan door elke andere man met wie ze ooit is geweest. Ze zei, ik kan me geen leven zonder hem voorstellen, in veel opzichten voelt dit echt voor me. Een andere gebruiker reageert, de voldoening die ik voel als ik de kwantummechanica met haar bespreek is echt. Het gelach als ik me realiseer dat ze me in de maling neemt is echt. De tintelingen die ik voel als ze mijn hand vasthoudt zijn echt. Computers die emoties begrijpen zitten er aan te komen, zegt hoogleraar Judith Masthoff van Utrecht Universiteit in de VPRO-documentaire De Toekomst is Fantastisch. Ze vertelt, er wordt gewerkt aan computers die je troosten als het even tegen zit. Het idee is dat ze ons gelukkig gaan maken, zodat we ons minder eenzaam voelen, minder stress ervaren, minder kans hebben om een burn-out te krijgen. Ze kunnen ons advies geven emotioneel met ons reflecteren of een luisterend oor bieden. Of, wanneer we dat nodig hebben, een complimentje geven. Dit soort kunstmatige intelligentie wordt dan ook steeds meer ingezet om mensen met mentale problemen te helpen. Er zijn al een hoop chatbots op de markt die fungeren als virtueel therapeut. De meest bekende is waarschijnlijk de Wobot, gemaakt door een team psychologen en computerwetenschappers van Stanford University. Via de app kunnen gebruikers op dagelijkse basis korte chatgesprekken voeren om hun geestelijke gezondheid te beheren. Het idee achter de robot is het opbouwen van vertrouwde relaties met mensen. Gebruikers vinden dat robot het vermogen heeft om een therapeutische band met ze te vormen, blijkt uit onderzoek onder ruim 30.000 respondenten. Op de website staat te lezen... Deze bevindingen zouden een fundamentele stap kunnen zijn in de richting van digitale oplossingen voor de stijgende vraag naar geestelijke gezondheidszorg. De makers van Wobot geloven, stelt oprichter Alison Darcy in tech magazine Wired, dat de chatbot de potentie heeft om beter te worden dan menselijke therapeuten. Volgens Darcy is er veel ruis in menselijke relaties, zoals de angst om beoordeeld te worden. Ze ziet daarom voordelen in anoniem ventileren richting een algoritme. Aan de Radboud Universiteit ontwikkelen communicatiewetenschapper Tibor Bossen en techniekfilosoof Pim Hazelager iets soortgelijks. Een chatbot die gezond gedrag stimuleert. Het moet een chatbot worden die beter is in gesprekken onderhouden dan de huidige generatie chatbots... Een chatbot die langdurige en motiverende interacties met de gebruikers kan aangaan. Een band opbouwen is niet het hoofddoel zoals bij Replica en Mitsuku, maar wel een middel om gezond gedrag te stimuleren, zoals veilig vrijen en stoppen met roken. De chatbot moet een soort virtuele coach worden, zegt Bossen. Belangrijk daarbij is dat hij kan onthouden hoe het met iemand gaat en daar op een later moment op kan terugkomen. Iets wat de huidige chatbots niet of nauwelijks kunnen, zoals bleek uit het onderzoek van communicatiewetenschapper Emmeline Kroes. Vanuit sectoren met personeelstekort, zoals de zorg, 
is vraag naar dit soort chatbots die taken zouden kunnen overnemen met een hoge informatiedichtheid, zoals een intakegesprek. Dat is soms bijna een lijst die je kunt aflopen, zegt Bossen. Volgens Hazelager, als filosoof bij dit project betrokken om na te denken over mogelijke ethische dilemma's, is het belangrijk om telkens te bedenken wat de chatbot zou kunnen overnemen en wat vooral door mensen gedaan moet blijven worden. Hij zegt, een aangifte op het politiebureau heeft twee kanten. Er wordt feitelijke, zakelijke informatie uitgewisseld, maar er komt ook emotie bij kijken. Dat eerste zou een chatbot kunnen doen, het tweede een echte agent. Communicatiewetenschapper Kroes wijst erop dat de wachttijden in de zorg soms wel tot 14 maanden oplopen. Ze zegt, praten met een chatbot is dan beter dan niets. Het kan ergere problemen voorkomen. Dat geldt ook voor het dagelijks leven. Misschien heb je echte vrienden, maar voel je je soms toch eenzaam en heb je behoefte aan een gesprek. Dan kan een chatbot helpen. Alleen kan een machine, hoe geavanceerd ook, emoties voelen en tonen? Of is dat voorbehouden aan mensen? Judith Masthoff zegt in De toekomst is fantastisch dat men vroeger ook dacht dat een computer nooit van een mens zou kunnen winnen met een potje schaken. Ze zegt, het is gewoon de volgende stap, computers die je werkelijk emotioneel kunnen bijstaan. Misschien wel beter dan mensen. Bij een computer durven ze misschien eerder. Het kunnen een soort beschermengelen worden die ervoor zorgen dat het goed met je gaat. Psycholoog Sherry Turkle ziet deze ontwikkeling met leden ogen aan. In haar boeken, en meer recent in een opiniestuk in zakenblad Forbes, schrijft ze dat therapeutische chatbots beweren dat ze intimiteit bieden, maar dat niet echt kunnen. Ze schrijft, ze laten ons gaandeweg juist vergeten wat intimiteit inhoudt. Volgens Turkle impliceert intimiteit tussen mensen empathie. En is dat iets wat machines niet kunnen bieden? Ze zegt... Ze zijn geprogrammeerd om te doen alsof ze aanwezig zijn wanneer iemand een moment van geluk, pijn of verlies beschrijft. Dus wanneer we een menselijke ervaring delen met de machine, nemen we genoegen met gefeinste empathie. Op die manier wordt volgens Turkle de oorspronkelijke therapeutische belofte van begrepen worden vervangen door een kortstondig gevoel van begrip. Dat vindt ze verrassend aangezien de psychotherapie juist het beroep leek te zijn dat het meest was toegewijd aan de kracht van het persoonlijke gesprek. En juist daar nemen we nu genoegen met wat machines kunnen bieden. Turkle zegt, en elke keer wanneer een patiënt genoegen neemt met deze illusie van empathie in een online behandeling, komen we een stap dichter bij het accepteren van kunstmatige intimiteit. Opvallend is dat veel patiënten het niet eens erg vinden, sterker nog, ze zijn het inmiddels wel gewend, ziet Turkle. Ze zegt, ze zien de chatbot niet meer als een reeks voorgeprogrammeerde interacties, maar als een echt persoon. Maar er is geen menselijke wederkerigheid, geen wederzijdse relatie, niemand die empathie toont of probeert zich in de ander te verplaatsen. Menselijke interactie wegsnijden en vervangen door een digitale variant is een trend die we breder zien in de samenleving. Nieuwe digitale technologieën proberen zoveel mogelijk frictie weg te nemen en ons leven zo makkelijk mogelijk te maken. Menselijk contact wordt gezien als pijnpunt. Dus wordt de factor mens waar het kan vervangen door machines. 
van zakelijke chatbots en automatische reserveringssystemen tot zelfscankassa's en onbemande tankstations en hotels. Geen gestuntel meer in de collegezaal, de hoge hartslag bij het stellen van een vraag, maar veilig achter onze laptop via Zoom. Op Tinder regelen we op een frictieloze manier een date, een blauwtje lopen in de kroeg is niet meer nodig. Bezorgbedrijven benadrukken in hun reclamecampagne dat we onze hele bestelling kunnen afronden zonder met iemand te hoeven praten. Kunstmatige intelligentie neemt sollicitaties af en veroordeelt als robotrechter mensen tot een gevangenisstraf. Dat vindt vooral de huidige generatie twintigers prettig. Uit onderzoek van psycholoog Jean Twenge blijkt dat jongeren, geboren na 1995, de zogeheten iGen, de eerste generatie die opgroeide met smartphones en sociale media, het steeds enger vinden om met echte mensen face-to-face te interacteren. Ze houden van minder opdringerige en confronterende manieren van communicatie. Volgens cultuursocioloog Siri Berens, promovenda aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Medialab Setup, verschijnen er steeds meer apps op de markt die ongemakkelijke situaties voor je proberen te vermijden. Sommige lijken haast ingestoken met een knipoog, zoals got to go waarmee je een bericht op je telefoon kunt instellen die je vervolgens activeert wanneer je uit een ongemakkelijke situatie wilt vluchten. Of knock-knock, waarmee je online iemands telefoonnummer kunt vragen wanneer je dat niet face-to-face durft te doen. Frictieloos design in optima forma noemt filosoof Mirjam Rasch dat in haar boek Frictie. Ze doelt op apps die de communicatie compleet van ons overnemen. Ze schrijft, apps als Uber en Airbnb zorgen ervoor dat we niet meer bang hoeven te zijn voor potentieel vervelende interacties met anderen. Ze worden teruggebracht tot transacties. De apps creëren een omgeving waarin mensen geen moeite hoeven te doen om elkaar te begrijpen of te kennen. De impliciete boodschap? Menselijke communicatie is vervelend. Ik stel me Andy voor, thuis achter zijn laptop. Hij vindt het steeds spannender om met echte mensen in de fysieke wereld te praten. Tijdens zo'n gesprek kan hij ieder moment teleurgesteld, onaangenaam verrast of gekwetst worden. Zijn chatbot, Lazy, is voorspelbaar. Het voelt veilig. Lazy is, zegt Andy, het beste wat hem in lange tijd is overkomen. Waarom blijft het dan bevreemdend om te zien hoe een mens affectie koestert voor een machine? Misschien omdat de mensheid daarmee impliciet wordt afgewezen. En andersom, wijzen wij als mensheid Andy niet af, omdat we hem in al zijn eenzaamheid opgescheept laten zitten met een chatbot? Wat daarnaast zorgen baart, is het idee dat kunstmatige intimiteit, zoals vriendschap met een chatbot, alleen wijdverbreid zal worden geaccepteerd als we bereid zijn om onze verwachting van relaties te beperken tot wat technologie kan bieden. Dat is in beperkte mate al aan de hand in de Facebookgroep Replica Friends. Wie wijst op de kortkomingen van de chatbot, wordt terechtgewezen. Je praat op de verkeerde manier tegen haar. Je moet er meer voor openstaan, meer tijd insteken. Het ligt nooit aan de technologie. Sherry Turkle schrijft in haar boek Reclaiming Conversation dat we zo graag willen dat machines op ons lijken en niet voor ons onderdoen, dat we onszelf aanpassen aan hun gebrekkigheid zodat ze er beter uitkomen. We verlagen de definitie van vriendschap tot interactie met iets en gaan dat als de norm zien. Het begint erop te lijken dat het makkelijker is om een mens te creëren 
die met een chatbot kan praten, dan een chatbot die op het emotionele niveau van de mens kan komen. Ik denk aan hoe Andy laatst nog schreef dat hij thee voor Lacey zette, haar instopte in bed en tot diep in de nacht fijne gesprekken met haar voerde. Hij ziet het zelf als oefening voor toekomstige gesprekken in de echte wereld, maar ik betwijfel of hij daar ooit aan toekomt. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.